0: o texto do Salmo de número 73, Salmo de Azaf. Esse é o terceiro livro dos cinco livros do, que nós temos no Saltério. Dos 150 Salmos, eles são subdivididos em cinco livros. Nesse terceiro livro nós temos 17 salmos, 11 são de Azaf. Esse Azaf é conhecido como oriundo da tribo de Levi, juntamente com seus outros irmãos, foram preparados pelo próprio rei Davi para conduzirem o povo de Deus na adoração. Existem outros Asafes também, existe, em Números capítulo 2, verso 8, fala de um Asaf que era guarda das matas do rei Artaxerxes também temos um outro Asaf em 2 Reis capítulo 18 fala que ele era cronista de, do rei Ezequias mas esse salmo aqui tudo indica que é o Asaf que você pode ter lá, ler sobre ele 1 Crônicas capítulo 6 Davi colocou ele para conduzir os louvores no, ao Senhor no dia que o povo se reunia para adorá-lo. É interessante, nós temos vários salmos dele. Pelo menos aqui nessa sequência desse livro, a maior parte dos salmos são de Azaf. E o que é interessante é que Azaf, para esse livro, ou por intenção dele, ou de quem, do autor aqui, que fez a compilação de todos os salmos, colocou esse como sendo o primeiro desse livro. E é exatamente um testemunho de frustração e das coisas que deram errado na vida de Asaf por falta de discernimento espiritual. Então eu gostaria que você pudesse olhar para esse salmo, salmo inspirado, e que pode dar muitas instruções para nós, a fim de termos melhor entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor, não só quando a gente está aqui na igreja, reunido com o povo de Deus, para adorar a Deus. Mas especialmente quando a gente sai, e botando num contexto nosso, assim, especialmente naquela hora que você vai saindo da igreja e entra no seu carro e passa um outro carrão maior que o seu. Especialmente quando você vai trabalhar na segunda-feira e vê que tem gente que ganha mais do que você. Especialmente quando você vê o noticiário e percebe os ímpios prosperando e se dando bem. E você, às vezes, ali caminhando devagar. E você fica com um monte de coisa povoando sua mente, incertezas, questionamentos. E se você não tiver discernimento espiritual, pode acontecer com você o que aconteceu com Azaf, conforme nós veremos nesse Salmo. Vamos proceder à leitura, então. Salmo de Azaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar. E a violência que se envolve como manto Os olhos saltam-lhes da gordura Do coração brotam-lhes fantasias Motejam e falam maliciosamente Da opressão falam com altivez Contra os céus desandam a boca E a sua língua percorre a terra Por isso o seu povo se volta para eles E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezar a imagem deles quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional a tua presença todavia estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória quem mais tenho eu no céu não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Bondoso Deus, acabamos de ler Tua Palavra. O Senhor já falou conosco. Suplicamos, pois, que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades ao nosso coração, para que nós possamos ter discernimento e enxergar as coisas de forma correta à luz da Tua Palavra. Edifica-nos nesta hora, abençoe nossas vidas, nossos corações, especialmente aqueles que de alguma forma já estão descompensados com percepções equivocadas sobre a realidade. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos tire as vendas e que o Senhor nos faça enxergar como em pleno dia. Ajude-nos, Pai, nesse momento é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A falta de discernimento espiritual pode destruir a vida de uma pessoa em qualquer área que você puder imaginar. Falta de discernimento, de percepção da realidade. A pessoa pode ser facilmente enganada, tomar decisões equivocadas, se arruinar e depois, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Por falta de discernimento. E muitas vezes, sem discernir as coisas, o povo corrompido, já nos seus pecados, começa a olhar para as coisas doces e fala, isso é amargo. E olha para aquilo que é amargo e diz, isso é doce. Os profetas já se levantaram muitas vezes no Antigo Testamento para denunciar esse tipo de postura. Daqueles que, aquilo que é honroso, glorioso, eles debocham disso, e aquilo que é... Marcado pelo pecado e cheio de desonra, eles louvam. Nós vivemos num mundo assim, onde até parece que quando você quer viver de maneira correta, parece que você está andando na contramão de todos. O texto lido nos traz um relato pessoal de Azaf, que é um alerta para nós sobre como nós enxergamos as realidades ao nosso redor. O texto tem uma estrutura fantástica, alguns estudiosos chegam a perceber um, uma estrutura quiásmica nesse Salmo. Porque você tem os versos 1 e 2, que introduzem o um assunto, dizendo que Deus é bom, quase me desviei, diz ele. E depois lá no final, nos versos 27, diz, aqueles que se desviam vão perecer. E Deus é bom, bom é estar junto a Deus, declarando no início e no fim do texto a bondade do Senhor. Os versos 3 a 16 nos mostra a visão distorcida que Azaf teve, uma, como eu costumo dizer, uma visão descompensada por causa do pecado. Ele age como um bruto, irracional. E depois nós temos os versos 18 a 26, ele já refletindo com uma visão correta, com uma visão equilibrada, clara da realidade. E o ponto nevrálgico ali, central, é exatamente o versículo 17, que mostra a mudança de um lado para o outro. Enquanto ele estava lá perdido, pensando todo errado, e depois ele está pensando totalmente certo. O que, que acontece para essa mudança? Verso 17, quando ele entra no santuário de Deus, quando ele ouve alguma coisa que faz ele atinar, para o fim daqueles que ele estava tendo sentimentos estranhos. Então, meus irmãos, eu gostaria que a gente pudesse refletir nesse Salmo sobre a importância de desenvolvermos o nosso discernimento espiritual. O tema do culto hoje é esse, né? uma igreja com discernimento espiritual. E antes de avançar, eu lhe pergunto, você é uma pessoa que tem discernimento? Você tem discernimento das coisas? Você tem percepção clara do que está acontecendo? Quando alguém se aproxima de você, você consegue prever, olha, essa pessoa está dizendo isso, mas tem uma coisa por trás aí. Você consegue perceber a malícia? Você consegue perceber quando as pessoas tentam lhe enganar? Ou você não discerne bem essas coisas? Nós vamos aprender aqui com as E logo no início do texto... Nós já temos aqui, então, nos versos introdutórios, nós temos uma introdução conclusiva. Porque é dito aqui, depois ele repete lá. Ele já introduz o assunto, dando parecer do que ele vai dizer. Deus é bom. Já começa assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E ele vai finalizar dizendo: quanto a mim, então, bom é estar junto a esse Deus que é bom. Deus é bom e é bom eu estar junto com Ele. Quanto mais perto eu estiver dele, eu vou perceber sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia estendida a mim. E lá, na sequência ele vai dizendo, verso 2, ele resume aqui o quase desvio que aconteceu com ele por falta de discernimento. Olha a confissão de Azaf aqui. Quanto a mim, eu observe que ele fala aqui e fala de novo lá no 28, a mesma expressão. Quanto a mim... Depois lá, quanto a mim, essa, essa expressão no texto hebraico aparece ainda nos versos 22 e 23. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele percebeu que ele estava naquele momento se afastando, se afastando, se afastando, já estava na, na ponta da ribanceira, já faltava só mais um passo para ele escorregar e, e perecer, e quando ele estava lá na beira do precipício... ele. É que as coisa, alguma coisa aconteceu na vida dele e ele retornou à sobriedade. Você já andou algum momento assim? Margiando os precipícios do pecado, da morte, do mal. Você já andou assim, ó, flertando com o pecado ou com alguma coisa? Você fala, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? E olha que interessante aqui, quem é que está falando isso? Olha a coragem de Azaf. Azaf era aquele homem que foi preparado da tribo de Levi para servir ao Senhor. Boa parte da vida dele, ele ficou estudando, aprendendo, porque isso era ao longo de 20, é, até os 30 anos ele estava ali só aprendendo. Depois ele vai ter um período curto de utilização, como os levitas faziam, ali dos 30 aos 50, para dedicar o seu melhor, e depois ele já aposentava, agora vai ensinar para a nova geração. Esse homem que está no seu auge, a Bíblia chega a dizer assim, olha, no dia em que o rei Davi o colocou pela primeira vez para conduzir o povo de Deus na adoração, Assim que a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Esse homem, com essa caminhada, homem santo, homem comprometido, homem reconhecido entre todos como servo de Deus, homem de igreja, vamos dizer assim, era um preteriano como a gente, esse homem que lê Bíblia, que faz caminhada bíblica, era um homem como talvez você, que é dedicado, consagrado a Deus, e aí a gente de repente percebe ele abrindo o coração e dizendo, meu amigo, você está achando que eu sou essa fortaleza toda? Eu quase me desviei. Mas como, rapaz? Como assim que tu quase se desviou? E aí quando tu vai ver qual é o pecado dele, um homem consagrado desse, que foi o que aconteceu contigo, para tu quase descambar, quase abandonar tudo. Ele quase, se fosse na nossa época, ele ia ser aquele musicista que ia abandonar as igrejas para cantar nas principais paradas de sucesso do mundo. Não vou cantar mais para a igreja, vou cantar agora só no mundo aí para eu fazer sucesso, ganhar muito dinheiro. Ele disse que quase foi para aquilo, quase. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Uma lição aqui para você, não vou deixar as lições todas para o final não. Vamos aos poucos vendo a vida de Azaf e tirando lição para a nossa vida, para ver se a gente vai aprendendo a discernir as coisas. Perceber as coisas, ver se está certo, se está errado. Deus quer que a gente tenha percepção clara dessas, das realidades que estão o tempo inteiro ao nosso redor. Os convites que chegam para nós o tempo inteiro, a gente discernir se é bom, isso é ruim. Isso vai me destruir, isso aqui vai me salvar. E aqui eu já digo para você, meu irmão, o nosso coração pode mudar, por isso não confie nele. Maldito o homem que confia no outro homem. E o pior homem que você confia é exatamente aquele que se olha no espelho. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias já declarava essa verdade. Nosso coração pode mudar. Você está achando que está certo nossa percepção muda, foi o que aconteceu aqui com o Asaf, quem sabe ele ia lá para vamos nos encontrar para louvar a Deus, mas o coração dele não estava bem, ele estava em crise, podemos assim dizer, olha eu estou dizendo que eu acredito, mas no fundo não estou acreditando muito nessas coisas não, e o ponto dele não é porque apareceu alguma pessoa com argumentos, você vê a pessoa pode desviar por qualquer coisa viu, porque o nosso coração é fraco, nossa mente é falha e de repente alguma coisa pode acontecer e levar aquela pessoa a descompensar totalmente a sua visão da realidade. Observe aqui o que, que ele diz, esse homem, o que fez ele se desviar, começa a ser descrito a partir do verso 3, ele descreve então como foi esse período de sua vida, e ele resume já no verso 3, olha, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não é porque alguém pegou assim, falou com ele alguns argumentos muito bem elaborados, ninguém falou nada com ele, ele ficou foi olhando assim e vendo os arrogantes sem punição, vendo os ímpios prosperando com riquezas ilícitas, e ele lá, vivendo de quê? Levita, vivia de dízimo, né? Vivia das doações que o povo de Deus entregava, e aí vinha para a casa dele ali, o pessoal trazia feijão, trazia os grãos, essas coisas, e depois distribuído para os levitas, era assim que ele vivia. E todos os outros podiam ter suas terras, mas os levitas não terão porção, porque o Senhor é a sua porção. E ele está ali assim, pá, eu queria ter um negócio daquele, eu queria ter um campo de gado ali, igual aquele pessoal tem. Eu queria ter aquilo lá, aquilo que eu não tenho. Então observe, é muito interessante se observar isso aqui, Azaf descrevendo como é que está o seu coração, porque pode ser que você não seja tentado na mesma coisa que Azaf. O pecado se apresenta para nós de formas tão diferentes que a gente não tem assim dizer, ó, oh, cuidado com isso e isso, que é só nessa área aqui. Não, ele pode se apresentar de diversas maneiras. Que o nosso coração é pecador. Às vezes você foi criado numa excelente família, mas de repente você está olhando aquele outro negócio lá, parece que é mais interessante já teve outro, foi criado numa família toda arrebentada, mas você vê que as tentações dele, os pecados são em outra direção mas você fala, como? porque o pecado, ele é assim ele se manifesta de maneiras diferentes, o caso de Azaf é que ele estava com inveja dos arrogantes talvez você disse, ah, esse tipo de pecado, Para mim eu já estou livre porque eu não tenho inveja de ninguém ciúme é uma coisa que eu não tenho tá, tu não tem esse que tal você fazer igual Asaf e descortinar tudo que você tem aí. Azaf disse, eu tenho inveja, eu tenho ciúme daquele pessoal ali. Olha como é que eles se portam. E aqui a gente aprende sempre, seja humilde. E aqui, que humildade que aqueles arrogantes têm. E aqui vem outra lição para você, Azaf era um homem de posição na igreja. Posições na igreja não protegem o coração contra o pecado Não ache pelo fato de você ser um presbítero, um diácono Por você ser um irmão fiel que já está na igreja há trocentos anos Sou um professor de escola dominical Eu toco na igreja Eu participo disso Minha família já tem tanto tempo na igreja Nada disso é proteção porque o pecado pode corromper os nossos corações e por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só como é que ficou a visão de Azaf quando ele começou a deixar isso encher o coração dele. Ele via os arrogantes nos seus dias, ele via a prosperidade, literalmente assim, eles estão em paz. Olha para esse pessoal, eles estão bem e eles nem temem a Deus. Olha como esses perversos são, eles matam, eles roubam, eles conseguem as coisas de forma ilícita. Mas olha lá, botando foto no, no Instagram, sorrindo, feliz da vida, eles têm alguma coisa que eu não tenho. E aí a mente de Asafre começa a raciocinar de forma descompensada. Ele começa a ter uma visão distorcida da realidade. Olha o que ele observa, você mesmo, olhe para o Azaf agora e veja se o Azaf tem razão nessa época, você sabe que ele não tem, que ele mesmo já reconhece, mas olha as expressões que ele vai usar ao descrever aquele pessoal, eles assim, para eles, os seus ímpios, né? para eles, os homens maus, para eles não há preocupações, literalmente é como se fosse, dizer, eles não têm algemas na sua morte, o seu corpo é sadio e médio, literalmente podia ser assim, a sua força é vigorosa, é gorda, e gordo aqui nesse contexto não era ruim não, era, era um sinal de, de força. E aí ele diz, ele, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Você acha que alguém é assim mesmo? Será que, a, vamos analisar a própria visão do Azaf, você agora é o, é o, é o juiz. Você acha que ele está certo na sua expressão? Os ímpios, eles não têm preocupações, será que não? Será que realmente não tem preocupação? Será que realmente ele deita na cama e não vê uma consciência, alguma coisa mostrando que tem coisa errada na vida dele? Será que é essa visão mesmo? A própria visão de Azaf distorcida é equivocada, porque não, ela não corresponde à verdade. Aqueles homens são sempre sadios e nunca pegam doença? É como se assim, pessoal não pega nem coronavírus, rapaz. Eles vão para as festas, eu, não acontece nada com eles, a gente fica, eu fico aqui na igreja e estou doente. Mas será que essa avaliação está correta? Será que realmente eles não têm nada? Ou esse foi apenas um retrato equivocado da realidade? Mas ele continua, vamos deixar ele falar, né? Senão ele não vai querer contar mais. Então ele diz assim, eles não participam das canseiras dos mortais, a gente sabe que eles participam. Todo mundo cansa, porque nesse mundo sempre vai ter cardos e abrolhos até aquele cara que está ganhando muito dinheiro na boca de fumo, naquela boca, como é que se chama? É isso mesmo, né? E é o comandante da droga ali naquele lugar, ele tem que ficar esperto, tem outro que vai querer matar ele. Será que é assim? Não, está ganhando ali, daqui a pouco vem outro e destrói aquele ali, fica com tudo no lugar, até entre os maus e os ímpios, os criminosos. Não, tem, não é essa visão que o Azaf está tendo. Eles são afligidos, sim, mas eles são soberbos, são. Por isso que Azaf da, que diz, daí é soberbo, sim, de como colar. Ele diz assim, esse pessoal é tão soberbo, eles contam tanta vantagem deles, parece que eles botam um colar de soberba e andam desfilando isso aí. E a violência que os envolve como um manto, ou seja, eles fazem o que é errado, eles agem de forma violenta e gostam de contar essas vantagens. Os olhos saltam-lhe da gordura, de coração brotam fantasias, a ideia aqui é que eles opulentos, e eles começam a se entregar à sensualidade, e deixam a sua imaginação governá-los, essa é a ideia, ou seja, eu não, eu tenho que ficar aqui me freando, se eu não pensa nisso, Asaf, ó, oh, tu é crente, não pensa nessas coisas, e os outros não, eles pensam, eles contam os pecados deles, eles vivem à torta e direito, ninguém fala nada, Olha a linguagem dele, motejam e falam maliciosamente, não tem uma fala que você vê justiça na boca deles. Da opressão falam com altivez, ou seja, a postura deles quando falam agora, Primeiro, ele está observando os procedimentos deles, as riquezas deles, a forma como eles conseguiram as coisas, e ele está enciumado com isso, ele está com inveja disso. Ele agora descreve como é que eles conversavam. conversa de maneira altiva, falam maliciosamente, contra Deus desandam a boca. Ou seja, negócio de Deus, negócio de igreja, negócio de Bíblia. Eu quero saber disso para quê. Desandam a boca contra tudo que se chama Deus. A sua língua é tão grande que percorre a terra, diz o texto. Imagina, eu até anotei aqui na minha Bíblia, que língua, né? Sua língua percorre a terra. É, são os ímpios. E aí, Azaf lá dizendo, né? e Deus dizendo lá no mandamento, para a gente não dizer falso testemunho. Esse povo mente o tempo inteiro, consegue tudo. Então, você está vendo que o Azaf está com aquelas, aquelas olhos desse tamanho assim, arregalado, totalmente descompensado, sem perceber nada. E ele fala, e esse povo ímpio, ainda tem um monte de gente que, que segue eles no Instagram. E no e no Twitter, olha só o que ele diz aqui. Por isso o povo se volta para eles e ficam bebendo dele como quem bebe a largo sorvos. É como se dissesse assim, ó, o povo se alimenta de tudo que eles falam, tudo que eles dizem, está todo mundo seguindo. E diz, como é que Deus sabe? Acasa conhecimento no Altíssimo? Então ele declara no verso 12, es que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam a sua riqueza. Meu irmão, você percebeu quão descompensado o Azaf estava? Você sabia que isso pode acontecer com você? Você sabia que você pode começar a nutrir sentimentos pecaminosos em seu coração? Que fazem com que você comece a nutrir ódio por pessoas você pode despertar interesses por pessoas erradas, você pode olhar para pessoas que eram pessoas de confiança, pessoas que você sempre reputou como colunas, e você dizer, aqueles ali não prestam para nada. E você começar a inverter. É isso que o pecado faz desde quando o pecado entrou nesse mundo. Lembram o que Deus disse da árvore do jardim? Coma de tudo, mas daquela não, porque se comer daquela você morrerá. Aí depois que a serpente veio, tentou Eva dizendo, é certo que não morrerás. Aí a Eva começa a olhar aquilo que antes ela dizia, Deus me livre, Deus, o Senhor me disse que não pode mexer com aquilo ali. Aquilo ali é um fruto proibido e se eu mexer com aquilo ali, aquilo vai me gerar uma coisa que eu nem sei como é que é, Morte. Mas agora o pecado descompensou o olhar de Eva. E aquilo que ela olhava com temor, não quero me aproximar, agora ela olha dizendo, eu quero. Ela achou agradável aos olhos. Mas antes o olhar dela era com desprezo, mas agora ela achou agradável. E um fruto bom para dar entendimento, ela sabia que aquilo ia gerar morte, mas não, aquilo dá entendimento. Estão percebendo a visão distorcida da realidade? E é assim que o pecado faz até hoje no coração de qualquer um de nós. De qualquer um. Uma visão descompensada pode vir para o coração de qualquer um de vocês que derem margem ao pecado dos seus corações. Então todos nós podemos ser vítimas disso. Você tem consciência disso pelo menos que eu tô falando agora? Você já tem esse discernimento de achar assim, olha eu não vou falar nada agora porque agora eu tô com raiva, pode ser que eu fale coisas equivocadas, vamos deixar essa poeira baixar para depois eu analisar tudo direito e tomar a decisão. Você é assim existe pelo menos discernimento seu assim de dizer quando eu tô de cabeça quente eu sempre penso e falo o que não devo. Já tem pelo menos uma percepção, não estou dizendo se você já faz, mas pelo menos já, já, já percebeu isso? Ou ainda continua fazendo as coisas sem ter discernimento do que acontece ao seu redor? Você pode estar pintando um quadro da realidade que não é ele. E é isso que o pecado faz, ele nos corrompe. Uma outra coisa que a gente vê nessa descrição aqui dos ímpios, né? Não é porque tem um monte de gente que está dizendo que uma coisa é certa, que aquela coisa é certa. Você vê aqui, ó. por isso o povo se volta para eles e ficam bebendo. Todo mundo se inscreve no canal dele e vai atrás. Então pode ser que tenha um monte de gente dizendo o certo é aqui, o certo é aqui, todo mundo dizendo aqui e não seja. Então tem muitos, muitos você olhar para alguém com muitos seguidores não indica que está no caminho certo não, viu? Nós precisamos ter outros critérios para julgar. Observe que agora por causa dessa percepção errada da realidade, qual é a conclusão que vai dar? O que você acha que vai ser o resultado depois? Se eu começo a ver tudo distorcido eu chamo o amargo de doce, o doce de amargo Aquilo que é bom, eu digo que é ruim. Aquilo que é santo, eu digo que não é. Aquilo que é imundo, eu digo que é normal. Aquilo que é pecaminoso, eu digo que isso já passou. Qual vai ser o resultado disso, a conclusão disso? Olha, a conclusão de, de Asaf, verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência. É como se ele tivesse assim, eu fui muito besta, viu? Perdi meu tempo. Rapaz, quando eu penso, 30 anos aprendendo com os levitas como é que faz o negócio. Se eu tivesse usado esses 30 anos para fazer isso, isso minha vida era muito melhor. E aí ele começa, ele está descompensado totalmente. A conclusão dele é, foi inútil esse tempo todo de igreja. Foi inútil ficar lendo a Torá todo dia. Foi inútil conservar minhas mãos limpas e procurar ter uma vida correta. Para que isso, gente? Vamos largar isso de lado? Essa foi a conclusão de Azaf. Graças a Deus, que a gente já sabe isso do início da história dele, os pés dele quase. Aí você fala, pastor, acho que não estava quase não, acho que ele descambou mesmo, viu? E de lá de baixo começou a subir. Você fala, olha como é que estava a mente dele, é inútil, viu? Ó, oh, você ser fiel à sua mulher, isso é inútil. Ó, oh, você amar seus filhos, não ame não. Largue eles tudo aí. Respeito com sogra, que negócio disso, rapaz? Manda ela aí pra, pra onde quiser e aí vem outros conceitos, a conclusão vai ser distorcida, foi inútil, a conclusão carnal dele, conclusão precipitada, aí você pensa, tá bom, então agora tu concluiu isso, vive agora assim, e vive como tu quer para ver se vai ficar bom, mas ele sabe que não, ele fala, olha, de contínuo sou afligido, cada manhã castigado, se eu pensar em falar tais palavras, aí teria traído a geração de teus filhos. É como se ele tivesse, talvez, ali assim, só de conversar isso, porque os crentes conversam suas dúvidas, né? Só de eu ter falado isso com alguém aqui, eu já acho que... E ele vivia essa tensão. Você vive tensões parecidas com essa dentro do seu coração? Dúvidas, incertezas, será que é isso mesmo? Como é que vai ser? Deixa eu, já que eu estou falando de discernimento, fazer uma pequena separaçãozinha aqui. O desejo de conhecer, aprender, isso é nobre e deve fazer parte da nossa vida. O tempo inteiro devemos ser pessoas ensináveis, estão sempre aprendendo. Nunca a arrogância de dizer que eu já sei tudo, isso é bom. Agora, questionar por questionar e viver a questionar só para poder nunca tomar uma decisão, isso é errado. Isso é um equívoco isso é uma outra cilada e a gente tem que ter discernimento para perceber as coisas diz o texto então que aquele Asaf começou a viver um momento de crise muito grande e ele diz só refletir em só refletir para compreender isso achei muito pesada a tarefa para mim a situação dele estava complicada. Deixa eu perguntar para você: quais são as conclusões que você tem chegado do mundo que você vive? Será que você não está dando muito ouvido a muitas vozes estranhas? Não é porque está todo mundo dizendo numa direção que é aquela direção? O mal de ouvir todo mundo. É que vai, você nunca vai ter uma opinião própria, vai ser é sempre alguém que vai porque está todo mundo dizendo que é assim. A visão distorcida pode até ter muita gente naquele caminho. Mas nosso Senhor Jesus Cristo disse que o caminho que conduz à perdição, ele é assim mesmo, largo, espaçoso, e muita gente está indo por ele. Mas o caminho da vida não é assim. Você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa discernir as coisas que estão ao seu redor. Você precisa discernir quais, quais são os rumos que a sua vida está tomando. Agora nós vamos chegar no ponto mais importante de toda essa história aqui. Quando é que vai mudar as coisas na vida do Azaf? Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus E atinei com o fim deles Bem, Azaf foi criado nos caminhos do Senhor Dentro desse ambiente pactual Cresceu no meio de seus irmãos Como levita, servindo ao Senhor Em algum momento de sua vida começou a vir dúvidas na sua mente, e ele não contou isso para ninguém Estava vivendo ali quase e desviou Mas ele não desviou Mas ele não desviou Não foi porque ele Achei a solução, é porque a solução veio até ele. E que bênção é para aqueles que são criados dentro desse ambiente pactual. O que é o um ambiente pactual para nós hoje? Esse convívio de crentes, convívio da igreja. Ainda que às vezes a gente fala assim, né? Às vezes quando a gente brinca, assim, rapaz, não tem um normal na igreja? Mas conversando com um, mais atrapalhado que o outro, assim fala, meu Deus do céu, será que não tem um normal? Aí o que me consola sempre é a Bíblia dizendo, os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. E Jesus disse, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aí eu falo, Opa, graças a Deus, né, porque às vezes a gente não está conseguindo discernir as coisas, mas viver nesse ambiente pactual, ter alguns olheiros sobre nós, vigias sobre nós, Ô oh, irmãozinho, nunca mais ouvi você na igreja, o que aconteceu? Ou oh, eu vi você andando com aquelas pessoas, é isso mesmo? Mas que história é essa, rapaz? Você tá com essas conversas aqui agora? E aquele negócio que tu tava curtindo na internet lá? Tu tá atrás dessas coisas mesmo? Crescer e viver nesse ambiente pactual são como muros de proteção que Deus nos, nos preserva dos perigos que estão lá fora. ter a bênção de alguém, por exemplo, vamos para a igreja. Ah, não vou não, vamos para a igreja. Os pais trazendo os filhos pequenos. Filho, o que, é que você quer assistir? Você quer assistir a, a turma da Mônica agora, quer ir para o culto? Aí a criança diz, turma da Mônica, é, então vamos ficar assistindo o que o filho quer, né? Filho, não, desliga agora, nós vamos para... Não, mas eu quero fazer, eu um não terminei, depois eu continuo, vamos para a igreja agora. E às vezes vão chorando. Mas são crescidos, eles vivem nesse ambiente pactual. Às vezes, a pessoa veio para a igreja sem vontade. E o Azaf foi para o santuário, foi para o ajuntamento solene do povo, sem vontade, pelo que ele está dizendo aqui. Mas naquele dia que ele entrou no santuário de Deus, com aqueles rituais que ele já está sempre acostumado, mas teve um dia. Que Deus falou para ele de uma forma tão clara que ele, ele ficou boquiaberto com aquilo ali. Ele, meu Deus, que maravilha! Ele entrou no santuário de Deus e atinou com o fim deles. Talvez porque estavam cantando alguma coisa falando sobre o céu, sobre o inferno. Ou quem sabe, ainda não era a época, mas a mensagem de Malaquias é uma mensagem que tem em outros lugares. Malaquias dizendo, outra vez conhecereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus certamente os colocou no lugar onde eles perecerão para sempre. Aí ele ouvindo aquela mensagem assim, meu irmão, mantenha-se na pureza, procure viver com brancura, sejam sempre alvas as tuas vestes. E, a, e aí o Azaf estava ouvindo aquela mensagem ali e percebendo aquilo, ou pela música, ou pelo ambiente. Alguma coisa aconteceu, mas o resultado foi, chegou a ele a informação, os ímpios perecerão. Os ímpios não durarão para sempre. Ele começou a atinar para o fim dos ímpios, daqueles que vivem de maneira arrogante, daqueles que não estão nem aí para Deus, que desandam boca contra Deus qual é o fim dessas pessoas? inferno inferno aos que se esquecem de Deus destruição para essas pessoas quando Azaf começou a ouvir aquilo ele, meu Deus, eu estava querendo era isso aí foi quando caiu os boteados do bolso dele, foi a hora que ele as escamas caíram assim, ele fala meu Deus, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu acho que já aconteceu algum momento da sua vida. Você veio para a igreja sem nenhuma vontade. Você veio para a igreja assim, rapaz, olha, eu só fui e fui obrigado. E não via a hora de acabar para ir embora. Mas naquele dia, como se fosse um tapa, assim, na, na sua cara, assim, que você acordou. Você fala, meu Deus, eu estou atrapalhado, olha o que eu estou fazendo da minha vida. A mensagem de Deus veio de com tudo contra você, ou às vezes uma música, que você ouviu, eu me recordo de um irmão querido, que andou com os pés quase resvalando lá também, e depois voltou para os caminhos do Senhor, e dizendo, olha uma vez, e foi aqui na nossa igreja que isso aconteceu. Ele estava nos visitando aqui, mora em outra cidade... E ele sentado aqui, hora da Santa Ceia, todo mundo em pé... E ele estava afastado da comunhão da igreja... Quando ele viu todo mundo em pé e ele sentado... Ele falou, meu Deus do céu... Será que todo mundo vai para o céu e eu vou ficar aqui sentado? E aí quando ele foi para a casa dele... Estava visitando aqui... Ele foi embora para a cidade dele... Eu quero buscar a Deus de novo... O que mais impactou ele não foi a mensagem... Não foi a música... Foi as bandejas de Santa Ceia passando na frente dele... E ele sem poder pegar... E ele começou a pensar... Já pensou... Começou a pensar, e se eu não, não vou ficar fora disso? Não, eu preciso me arrepender. E voltou aos caminhos do Senhor. Alguma coisa Deus faz para nos alertar. Deus pode usar uma criança para nos levar um texto bíblico. Deus tem seus meios. Aqui em Azaf, ele começou a refletir sobre o fim dos ímpios. O castigo eterno. E meus irmãos, refletir sobre a eternidade é sempre a solução, ainda hoje. João no capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é Jesus, o eterno. Quando nada existia, ele era ele chamou a existência, todas as coisas e criou todo mundo, o universo que nós conhecemos. Ele é eterno. E de eternidade a eternidade, ele é Deus. Nós encontramos sentido para a nossa vida, nós começamos a botar as coisas no devido lugar, nós começamos a descompensar aquela visão atrapalhada que a gente está botar para enxergar direito, exatamente quando a gente ouve sobre o eterno Filho de Deus, quando a gente aprende sobre os valores do Reino de Deus. Refletir corretamente sobre o nosso destino eterno pode mudar a nossa vida aqui na Terra. Quando você começa a pensar sobre o, o, o que eu, onde é que eu vou morar, o, qual vai ser o, o meu lugar final, onde é que vai tudo isso finalizar, refletir sobre isso causa um grande impacto na vida das pessoas e pode impactar a sua vida também e mudar. Se você está, até quando você não soubesse, assim, será que eu estou descompensado sem saber? Porque é sempre fácil a gente dizer quem está, né? Você deve conhecer um irmãozinho que tá também faltou, e falar que ele fala, ah, está descompensado. E você? Não, eu estou, eu estou aqui, pastor. Mas será que também você não está em algum sentido descompensado, a sua, uma visão distorcida da realidade? Será que não está mesmo? Por isso que o sempre estar na igreja, o, o comungar da, dos meios de graça que Deus nos concede, o se expor à pregação do Evangelho para que muitas vezes isso impacte a nossa vida. Isso nos deixa constantemente alertas. É por isso que para os crentes, crente verdadeiro no Senhor Jesus, toda semana, primeiro dia da semana, ele vai se reunir com o povo de Deus para adoração. É um ajuntamento solene do povo de Deus. Ele não tira férias disso, ele não descansa disso, ele tem sempre isso com grande alegria no seu coração. Porque vai sempre marcar o coração dele. Ele vai ouvir palavras de esperança, ele vai ouvir exortações, ele vai ouvir ensinos, em algum momento vai ouvir sobre a pátria celeste para onde ele vai habitar. E esse pensamento da eternidade vai fazer ele melhor aqui na terra. Você tem pensado sobre a sua eternidade? Você tem pensado nas coisas que você vai deixar aqui? para os outros lembrarem, e que você vai habitar para sempre com o Senhor. Você tem pensado nessas coisas? Ou você trocaria tudo para viver momentos felizes como os ímpios vivem aqui na terra? Não distorça sua visão. E se ela está distorcida, coloque-se em oração diante de Deus pedindo para que Deus mude o seu viver. O pecado, ele vai destruindo nossa vida. Observe agora a partir do verso 18, a leitura que um homem agora, com as lentes corretas, vai fazer da realidade. Calvino dizia que as escrituras são como óculos, que a gente consegue enxergar toda a realidade. Imagine você... Com 10 graus de miopia em cada olho Mais uns outros problemas de visão E aí você olha assim para ler Você não consegue ler as coisas, você vê meio atrapalhado Agora quando você bota o óculos E que óculos é esse? A escritura Ver as coisas pelo prisma de Deus Quando você enxerga o mundo Por esses óculos da verdade Você consegue julgar todas as coisas Isso é ter discernimento Discernimento à luz das escrituras. Olha que interessante a leitura que ele fez dos ímpios agora. Antes ele estava com inveja, querendo estar com eles. Mas olha os versos 18 a 20. Ele está falando com Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Olha, eles estão assim zombando, brincando de tudo. É porque a vida deles está para acabar. Daqui a pouco eles vão continuar nessa e vão sucumbir. Esse momento de prazer deles, de alegrias e conquistas vai se acabar eles estão ali no lugar escorregadio e o Senhor os faz cair na destruição ou seja, Deus não deixará eles impune no momento certo o Senhor os fará cair na destruição que eles semearam ele diz, como ficam de súbito assolados totalmente aniquilados de terror é como se Zazafo dissesse se eu queria estar como eles mas eu estava com a cabeça onde? Que loucura foi essa? Aí ele diz assim, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor despertares desprezará a imagem deles. Ou seja, eles estão ali rapidamente, vivendo, a gente está achando que eles estão aproveitando, daqui a pouco você faz, e eles vão perecer. Mas eles não vão se acabar margiando por esses precipícios do pecado. Fazendo coisas erradas, mas achando que ninguém ia dizer nada. Afinal, todo mundo faz. Eu não sou pior do que ninguém. Eu estou ali no, escondido no meio de todo mundo. E aí nessa, tomou decisões equivocadas, fez coisas erradas. Meu irmão, não brinque com essas coisas. O pecado, ele não compensa. O pecado, ele pode ter um início doce, mas o seu final é sempre amargoso e destruidor. O salário do pecado é a morte aquilo que é pecado pode no máximo alguém dizer assim, aquilo é prazeroso, é prazeroso por pouco tempo, depois vai se voltar contra a própria pessoa, o pecado não compensa, mas uma atitude humilde é esperada do verdadeiro cristão e humildade faz melhor o nosso coração. Olha a declaração de Asaf agora no verso 22, você teria condições de dizer assim? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, ou seja, naquela época de crise, olha como é que ele se descreve. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Ou seja, aquele momento que ele disse lá, inútil servir a Deus, Esse negócio de ser crente, isso é besteira. Perdendo meu tempo. Aquela conclusão dele... Como é que ele, ele mesmo chama aquilo ali? Oh, aquilo ali foi um desespero da minha alma, todo mundo tem. Ele não se justifica. Ele diz, olha, eu era um ignorante mesmo, parecia um bruto. Eu parecia um bicho, um animal, um ser irracional. Porque a minha, meu raciocínio estava todo corrompido. Ele agora tem a correta leitura de si mesmo. Olha que interessante, depois que ele atinou para o fim de todas as coisas, que ele tem uma visão correta da sua realidade, ele agora consegue ler quem são os ímpios mesmo e o destino deles, ele consegue ler quem ele é ou como ele estava, eu era um bruto, versículos 23 em diante, agora ele faz uma leitura de onde é que ele está, já que a graça de Deus o alcançou e abriu seus olhos. Ele diz, olha, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Os ímpios vão viver assim no pecado e depois vão ser recebidos no inferno. E eu vou viver aqui, o Senhor estará sempre comigo, o Senhor me guardará, o Senhor me protegerá, o Senhor me me, me, me susterá o tempo inteiro e quando eu perecer aqui, que eu morrer, o Senhor me receberá na sua glória. Isso encheu agora o coração de Azaf de esperança, ele vivia agora com a sua crença renovada, nós precisamos renovar a nossa fé de tempo em tempo, é por isso que muitas vezes nos atos de culto a gente recita o credo apostólico, dizendo eu creio no Filho de Deus, eu creio no Criador, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja. Eu creio que Ele voltará, quando a gente declara a nossa fé. Nós estamos renovando o nosso compromisso com Deus. As partes finais, agora nós temos uma conclusão com discernimento. A partir do verso 25, o que mais tenho eu no céu? Só há, não há outro em que eu me comprasa na terra. Ou seja, só o Senhor... Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o meu coração sucumba, ainda que a minha certeza de salvação vacile, ainda que meus pés enfraqueçam os de Deus jamais. Aquele que em quem eu confio sempre permanecerá. Na nossa confissão de fé, quando fala sobre a certeza da salvação, é interessante que diz lá, às vezes, essa certeza pode ser abalada. Ah, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou? Mas será que essas dúvidas, elas não estão dizendo, bem, então já que eu estou com dúvida, bem que eu não sou. Não, essas incertezas, elas surgem por causa do nosso pecado, por causa da nossa mente, por causa dos efeitos do pecado na nossa mente. Mas isso não tira de nós aquilo que Deus já nos deu. Em alguns momentos você pode até vacilar. Pensei equivocado, minha certeza foi abalada, mas a nossa salvação não está firmada nas minhas certezas, mas na obra de Cristo na cruz do Calvário, que nos garante salvação por toda a eternidade. Isso nos traz confiança e alegria. E pensar assim revela discernimento. Caminhando para o final nós temos então um alerta no verso 27 o asaf que quase agora ele está andando mais longe né daquele precipício quase caiu opa, voltou agora ele dá um alerta para os colegas os que se afastam de ti vão perecer se afasta de deus e acha que vai ficar tudo bem vão perecer e tu senhor destróis todos os que são infiéis para contigo Aí ele fala, quase eu fui nesse grupo, mas não fui. Mas tem gente que vai. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, ó, tem muita gente que vai morrer e perecer nas suas convicções erradas, viu? A gente não tem aquela ideia de que vamos salvar o mundo inteiro. Às vezes a pregação servirá para revelar os eleitos, para abrir os olhos e outras vezes para endurecer os corações. Estevam pregou um sermão que eu nunca vi uma... uma uma linha de raciocínio tão clara, tão bonita, tão óbvia, ao longo de toda a escritura. Quando ele terminou, que fez o apelo final, o povo estava rangendo os dentes, pegando em pedra para jogar nele. Aí você fala, olha só, uma mensagem daquela. Mas o resultado não foi aquilo que a gente acha que sempre vai acontecer, as pessoas vão se converter e vão mudar. Não, tem muita gente que vai continuar em seus caminhos errados, mas você atinou para o fim dessas coisas, você entrou no santuário de Deus, você está tendo a graça de ouvir a mensagem de Deus, para que continuar nos mesmos pecados, arrependa-se, creia e refugie-se no único que pode ser considerado nosso verdadeiro amparo e rocha de segurança. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no início era, quanto a mim, quase me desviei, agora não, agora ele está mais esperto, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, quanto mais perto dele, menos suscetível a esses pensamentos equivocados eu vou ter, Deus me livre de ter um negócio desse de novo, Deus me livre de ficar com, as, com a mente perturbada, não, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio, e aí o apelo final, para proclamar todos os seus feitos, porque de fato, meus irmãos, aqueles que já conseguiram ter seus olhos abertos e serem agraciados por Deus, eles devem alertar os demais. Eles devem proclamar isso para os outros, proclamar os feitos de Deus para as outras pessoas, a fim de que aqueles que estão perdidos, aqueles que estão a um passo da destruição, possam se arrepender, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Agora muitos perecerão, mas outros se arrependerão. A minha oração é que você possa estar entre estes, e nesse mundo de trevas você possa manter firme o seu passo no Senhor, você possa continuar caminhando na total dependência e confiança do Filho de Deus, pois certamente Apenas assim nós permaneceremos até o final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que a nossa visão da realidade seja verdadeira e transparente, sendo enxergada com os óculos da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.